Hörer von Dahlander Potten mit Ken Uwe Gunnarsson Johansen. Ein Podcast wie von Dahlander Tiden. Hallo, hallo. Da haben wir zurück mit einer neuen Episode von Dahlander Potten. Und dag sind wir mehr als selbeste Milieupartie, die Grüne, Richard Waldemar Samslott. Hey. Hey, ja. Du hast ja schon, dass wir früher sagen, grün, aber so mehr orange. Ja, das ist ja nicht für eine Aufmerksamkeit. <lacht> das funktioniert auch wirklich gut. Ja, ja. Det, det er jo noen ganger vanskelig når man tenker orange, og så ser det grønn, og så er det noe så feil. Men... Så det blir litt sånn mix. Ja. ja. Du, velkommen, velkommen. Du, du er jo en flittig innsender av debattenlegg og sånn i Dalantiden, og hver gang du skriver noe, så, er det, så, altså, så deler du det, og så bare settes kommentarfeltet i fyr. Det er jo som regel en salig blanding av klimafornektere, konspirasjonsteoretikere, så alltid skal fortelle hvor forferdelig MDG og dere politikk er. Hvorfor tror du at så mange blir trigget av, av Miljøpartiet i Grønne sin politikk og, og meninger? Jeg tror det er for meg veldig klare i talen. Med et parti som baserer oss på kunnskap og vitenskap, og så former vi politikken vår utifra det. Og noen ganger så tror jeg for en god del mennesker da, så så er det gjerne en, hva skal jeg si, for det første et språk som vi kanskje ikke kjenner igjen. Det er noe vi så bryter med identiteten til mange, og det bryter med det, det hegemoniet vi, vi lever i nå, der vi på en måte tenker at økonomisk vekst er det som er fundamentet for velferden og for at vi skal ha det bra i fremtiden og, og, og det er det vi sitter i siste 30 år og det er jo sånn vi må, verden må ha mindre regulering av markedene staten bør bli mindre og spare sånn at det ikke blir så mye avgifter på næringslivet og så føler jeg også at det er blitt mer sånn Uh, meg først for, altså i noen uh, deler av samfunnet, og det, det ser man jo egentlig på ja, økende forskjeller, og uh, ja, uh, og at, uh, at arbeidsvilkår for en god del gruppe blir midten i mine øyne dårligere og dårligere da. Mm. Jeg tenkte vi skulle ta et eksempel, for at, altså, du hadde jo, det var nylig en sak da du skrev et debattinnlegg, det var oversømmelse på mange, og du snakket litt om, om at man kom til å få øgene ekstremer, at dette kom til å bli mer vanlig og sånn. Og jeg var inne på Facebook og kikket på kommentarfelt, uh, og det gjør jeg vanligvis ikke, men dette var i anledning research. Og da var det 75 kommentarer, og den kommentaren som hadde fått mest likes og, og upvotes, den skal jeg sitere nå, da står det. Nå er valgkampen i gang, skjønner jeg. Og hvor var MDG da det var på det kalleste i vinter? De satt vel innom hus og fyrte i ovnen og holdt klokelig kjeft om klimakrisen. Så rekker jeg på en skala fra 1 til 10. Hvor annoying er det å bli møtt med sånne her helt forferdelig grusomt dårlige argumenter om og om igjen? For det første så, så viser jo undersøkelsene at den gruppa der de blir færre og færre. Vi ser jo at eh, Norge er jo etter, altså Norge er på nivå med Saudi-Arabia, men det er fortsatt kun 25 prosent eller noe sånt, som så må de ikke tenke at eh, klimaendringene er menneskeskapte. 
Och så är det lite sånt att jag vet att det jag står för eller utad i alla fall. Det skallar så MTGH. Det är kontroversiellt så uansett vad jag säger så kommer det sån typ av reaktioner som egentligen är lite med innehåll gör. Den var ju för så vidt relevant. Så jag skulle säga sån två, tre kanske. Alltså jag någon gång så blir det sån useriöst att jag sitter lärare det på något alltså sån inte den men andra som är er sån du är er en femte kolonist eller grön kommunist eller ja. er helt sån grund att det bena märker den är er för som sagt den har fått mest uh, likes ja. och sån och så är er det ju mer den där idén visst jag förstår den kommentaren riktigt så är er det ju där alltså när det var kall alltså jag är sitt framskrittspartipolitiker och liknande framåt att när kvar gång liksom när det är er kallt på vintern så är er det detta är er ett land bevis för att med ja men hur er global uppvärmning det är er ju så jävligt kallt ja men som en sån fundamental missförståelse av hela grejen ja ja men alltså den logiken där är er ju sån som drar den helt extremt och så kan säga si, nu har jag akkurat spist så då är er all hungersnöd i världen kuvert. <laughs> alltså det är omsett där väldigt på spissen. Uh, det med vet det är er att uh, det blev färre och färre de där med extremt kalla episoder episoderna. Eh uh, man får fler och fler av de varma och torra, extrem nedbör och uh, och flomma. Um, og om det blir 10 minusgrader her i Egersund i en periode, så er ikke det, altså det er ikke noe sånn ny Norges rekord. Uh, det som blev rapportert i den flomhendelsen, det var at det kom 90 millimeter nedbør på en time. Norges rekorden frem til da var på 62 millimeter per time. Så det er 50 prosent over det men någon gång har registrerat i hela Norge och då tänker jag det är er en extrem händelse. Mm. Eh, haft 40 minusgrader i Egersund så hade det varit på samma nivå eller 30 eller hur som helst. Ting aldrig upplevt för. Och så är er inte säker den 90 mm målningen är er rätt. Men dagen efterpå så blev det registrerat ännu en rekord på Köme, säkert samma över och då var det 78 en halv så om Visst den st- målningen stämmer på 90 så är er med uofficiell Norges rekord i nedbörjningsintensitet. Det var lite grund till att jag gick ut och reagerade. Du har er ju forskarna i ryggen på detta då. Alltså det är alla forskare är eniga om att det med med mer extremvär som jag har sett väldigt mycket av nu speciellt i det sista i i hela världen är er en en reell konsekvens av av klimatändringen. Ja. Men vet du kommer man bara ta håll på sig elefanten i rummet. Det blir ju ett riktigt bruga ord, men det som är er garanterat alla lurer på eller har lust att höra dig snacka om, det är er ju den här berömda olja. Det är er det enaste partiet på stortinget som har er satt en faktisk slutdato för oljen 2035. Så det är lurer på, det har er du någon beroligande ord till alla ansatte i oljerelaterade yrken i regionen som för exempel på Aker och liknande. Ja, det menar jag inte. Ehm med Belusche bara stänga kranen och lägga ner. Alltså det är er ju det den retoriken med möta. Nej, det här är helt oansvarigt. Men kommer då alltså folk det har oss ut som det er 200.000 som kommer att bli arbetslediga över natten. Eh, hvis vi ser över på andra sidan Norsjön 
så har er ju Storbritannien nettop ingått en sån tripartsavtal med eh, oljebranschen med fackföreningarna om staten och där etablerar ett säkerhetsnät för 40.000 oljearbetare. Eh, och det innebär att eh, de blir inte stående på bara backe eh, i det kan skifte. I tillägg så innebär den pakken att eh, olje- och gasnäringen får stöd och hjälp till oss omställa sig och till så eh, finna nya förretningsområden som är er bärkraftiga. Kan du ge några exempel på andra områden? Eh, det är er ju, alltså, jag eh, syns det är er väldigt gott exempel med eh, det som var Danmarks idoljusällskap. Dong heter det då. Nu heter det Örsted. De skiftar strategi i 2016, kvittar sig med allt de hade olja och så började de satsa på havbaserat vind. Och när när de en av världens största utbyggare av havbaserat vind och de marknadsvärdien deras, så du tänker så om aktievärdien så var den, alltså de har gått ifrån en sån mikroolja eller sån oljemygg och i fjol var de hade lika stor marknadsvärde som Equinor. Men men skönner du alltså skönner du någon av motargumenten till dig som ja, som, som syns detta är er, er, er helt hårresande och mycket grunden till till til, håll på sig <laughs> nämnde kritik i kommentarfält och sånt. Ja, ja, den den känner jag skönner definitivt för för sant den berättelsen som är som jag har hört och som jag lever i dag och som faktiskt är er sann det att er mycket välfärden vår och speciellt oljefonden är er ju byggt upp på denna branschen och med er oss sikra alltså ekonomiskt i ganska lång tid framöver med de resurserna som är er där. Så den delen av det känner jag gott. Och så känner jag också den alltså jag tror det har er väldigt mycket sån frukt att folk är er usikre för sin egen framtid. de är er usikre för alltså tänk på kostbar välfärdsordningarna framöver och eh hur kommer det att ske med med ungarna mina och får de sig jobb och utbildning och allt sånt något. Och det akkurat den delen där den förstår jag men är er inte enig i den. För för visst man ser runt oss så är er med eh, Sverige, Danmark, Finland eh, ganska lika land som oss, lika kultur. De har kyrkor det är er er helt fint och det är alltså mer eller mindre samma välfärdsgoda och eh, lite lågare intäktsnivå för det har ju den superprofiten ifrån en ändlig resurs som är både utvinner och kommer att bruka upp i löpa kort tid alltså den ändliga resursen då. och eh, så tänker jag också det eh, den retoriken som går i i eh, i den här diskussionen då eller debatten Det handlar ju lite om eh hva er plan liksom. Eh, sånn som för oss så har ju med en klar plan på hur man kommer fram till 2035. Kan du ge en kort uppsummering av den planen? Och uppsummering att vi vill alltså i Tyskland så är er det ju lagt en sån typ av plan för eh kullbranschen. Det är er väl liksom det vill bekvitta sig med den. Det har många 10.000 arbetare där. och eh, då har de lagt det som heter en kullkommission. Eh, kulkommissionen jobbar ju nettopp med det som engelsmännarna nå gjorde, hur säkra med lag med säkerhetsnät. Det är er massor för skälliga hänsyn att ta. En exempel en elektriker som jobbar offshore, han kan kanske gå rätt in i i arbetet 
och sen elektriker på land och så är er det någon som är er väldigt hög grad av specialisering som kanske måste ta vidareutbildning eller eller den typen ting. Och så handlar det också om att man måste skapa arbetsplatser. och uh, det med gott val på det att skapa 150.000 arbetsplatser. och uh, och så säger du liksom ja, kursen får du pengar till detta här och allt sånt. Uh, och hvis man tänker 150.000 arbetsplatser fram till 2035 så är er det cirka 10.000 år. Men vi vil jo avvikle den leiterefusjonsordningen. Det er 10 milliarder i året. Og hvis en deler, altså hvis en bare fordeler de pengene ut, bare for å sette det i perspektiv, så er det en million per mann. Altså 10 000 arbeidsplasser. 10 milliarder, det er en million per mann. Så, så det er den type beløp som vi snakker om, sånn størrelsesordenmessig. Og så... Eh, så må jo fagfolk finna ut hvor den bästa bruken av dette er for å sikre, eh, for å sikre at vi får de arbeidsplassene og for å sikre at vi har er et sikkerhetsnett sånn at ikke noen faller ut forbi. Så, så tror jeg det er det er en ting som ikke kommer utenom og det er at eh, oljebransjen har et väldigt högt lønnsnivå. Eh, så eh, for någon så innebär ju detta den övergången här att de monerar på en normal fastlandsnorge. Men så får de ju andra ting i i retur då. De får vara hemma med familjen sin och eh, ja, tränka resa veck på jul. De kan vara på bursdagar. Ja, såna typer ting och det det har ju en värde det och själv om inte det er liksom pengar i lommen så ja. Ja, kan du säga, si, jag vet inte du övervisar någon norsarbetare om att du går ner i lön så att du får värme, själv om det 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 är goda argumenter men men nej, det är er vanskligt men nej men det det som på något sätt är er bottom line det är er att oavsett hur man fortsätter med på något gör klimatiltag nå eller inte eller sånt så så är er det ju det att det ger sig in ända. det som på något sätt det värsta scenariot nå att IPCC som kom på måndag. Ja. Det är er liksom ja, köra på som för och inte tänka någonting. De har er uppe i 5,7 grader uppvärmning. Alltså på dra ut utfallsrum men den var skrejs uppe i det. Och det är er nog eh, vanskligt att föreställa sig hur världen ändrar sig då. Eh, för exempel så ligger ju mestparten av mat alltså kornproduktion den ligger ju i torra områden. Uh, og hvis temperaturen stiger nästan 6 grader uh, og du får mindre nedbør så synker matproduktionen. Mm. og, og et, altså, da har man et stort, stort problem mm. uh, og det er det vi vil avverge så alle omstillinger og endringer koster noe det koster noe å begynne jogge, det er ikke behagelig de første gangene <laughs> men etter hvert så, så går det sig til og så så går det grejt på något så mm. yes jag kommer kunna snakka länge om detta räcka men jag har ju lite lust att alltså då är det ju miljöpartiet i gröna men det är er ju inte bara miljöpolitik och hur lite andra ting också tänkte man måste få med det au vi har kikat lite på hemsidan docka och då gick jag in på tänkte så det där dalarna på något sånt kommer snacka lite strikt så jag hade en egen ämneknagg så att det distriktspolitik Och där stod det bland annat att de ville jobba för dubbelspår på järnbanan som jag vet många er upptatta. 
så står det placera flera statliga arbetsplatser utanför Oslo för att bidra till utveckling i hela landet. Och så kommer det en ganska intressant punkt där står det utredde ordningar och ekonomiska incitamenter som gör det mer attraktivt att bosätta sig och bli boende i distriktskommuner. Kan du konkretisera lite här och komma gärna komma med exempel? Men vet du att Dalarna kommunerna och sån slid med fråflyttning och lite tillflyttning så detta hörs ju bra ut. Ja. Um, uh, vi har ju det som kallas för alltså vi jobbar för att införa det som heter kaff klimatavgift till fördelning. Uh, och um, konceptet där er at eh, klimaavgiften st- eh, som tas inn eh, går ikke inn til staten det går rett ut til innbyggere eh, og sånn så i vårt alternative statsbudget så, så hadde vi lagt inn at den her med flypassasjeravgiften hele den måtte gå ut til innbyggere og eh, den må jo formes den ordningen og der, der ligger jo antatten distrikterna må få mer. och eh, så är er med och det där med statliga arbetsplatser. Eh, alltså idag alltså det sista har visat oss att det är er inte så avhängigt av geografi. Eh, du kan höra till i Oslo och så kan du jobba i Egersund. Mm. Och det det gör faktiskt jag. Jag jag har hört till i Oslo och så jobbar jag här i Egersund och så lägger <tøk> med ett kontor men avdelningen min är er liksom där borta så där är er de flesta kollegorna. Eh, och såna typer ting det det tänker väl öka attraktiviteten. För det att det är er många som alltså som bor i Oslo eller en storby som är er av att bo i en liten lägenhet med två sovrum. De vill ha hage och kunna dyrka lite och sånt och gärna ha lite bättre tid. För hvis du brukar en timme på väg till jobb till och få Och sånt så så här är Gausund så så där er rimligt hus där är er, eh, kort väg till arbete och alla de tingarna där men men det är er det där när arbetsplatserna är er bundna geografiskt så så är er det vanskligt och så tänker jag också att det handlar om att ha en strategi för att eh, faktiskt flytta ut arbetsplatser tänka sig ut vad er det som får liksom bäst effekt eh, det som jag många gånger tänkt på som är mangla här i Gausund den er campus Ja. Eh, där är där en utveckling över tid och där mindre byar får campuser ifrån större universitet. Inte nu är er väl runt tror det er runt 10-15 campuser. Där i Ålesund och där är liksom uppe i eh, er på Jövik och runt förbi eh Norrvik er en campus och så vidare. Och här är er det ju sån Nafto var ju nettop ute så misk med få arbetskraft med klar utveckla oss för det med mangla ingenjörer. Eh såna upplevelser och det i min min jobb med med tränger massa duktiga folk. Eh, men det är er, inte er alltså det är er liksom inte möjligt att få tag i. Då måste man utdanna fler. Och här i Egersund så tänker jag allt ligger till rätt för att man får en en blå campus en, en campus som liksom är er rättad mot havet mot eh, maritim elektronik mot fiskeri och mot eh, mot för exempel offshore havvind mm. eh, så så där ligger något intressant när du får en campus så får du också med dig gärna såna såna fag som är er mer generella sån en för exempel en hälsoutbildning med sjuksköterskor som kan eh, bli utan här och du kan gärna få um, 
både byggingsnörra eller eller såna typer ting med dig då. Så eh, det här jag verkligen tror på, det tänker jag är er sån god distriktspolitik. Det är er så måste ge pengar direkt till någon som ska bygga en fabrik. Det jag personligen lite mindre tror på än än gör såna typer grepp då. Mm. Du kan gärna liksom bruka lika mycket pengar men du får en mer en sån långvarig effekt. Du investerar både i arbetsplatser och i i kompetens. Mm. Vi tar ett sista punkt. Då det var inne på mat och landbrukspolitik. Då har ju bland annat vetat att Norges köttförbruk ska halveras eh, er på sikt. Hur ska många de många dalarna bönan leva av då? Eh, Vilka vi ska halvera köttförbruket? Eh, det, det som eh, sagan att er, vi vill satsa på eh, små och mellanstora bruk. Och eh, här i Dalarna så har vi väldigt få stora bruk. Och eh, med mig att eh, de små och mellanstora brukarna de må ha något leva de ska få mer i stötte de ska eh de ska få betalt för att hålla land i hävd för att hålla eh, kulturbeidet och sånt i hävd så det inte gror till um, så jag tror vår politik alltså vår politik är er garanterat bättre för dalarna eh uh, när man säger halvering av eh uh, köttförbruket Så är er det på baserat på hur mycket klam producerar på egna resurser. Mm. Idag så Jag vill ha mindre typ soja import och sånt, inte sant? Exakt. Idag så är er självförsörjningsgraden 40 %. Visst en fjärrnes soja importen, sen bara 30 %. Det är alltså en fjärrdel av självförsörjningen vår. Den är er baserad på soja. Det är er ett skib och ett land som i all huvudsak eh vi med blir uvänner med det landet eller det blir en krig eller ett land sånt eller en pandemi så, eller en pandemi ja ja då är det ju bara men det är så att då sliter med lite så så vi måste bruka de resurserna med här och och här i i Egersund så syns jag eh det finns väl alltså nu det är er väldigt goda exempel på på eh god köttproduktion man har sånt uppe på Vesåt alltså så har ni kalvuppträtt där det inte brukas kraftfoder alltså praktiskt talat inte det går bete ute och lever på gräs. Och så på Östlandet så har man något som jag syns är er väldigt dumt och det är er, alltså 44 % av ammunkuproduktionen i Norge. Den ligger på Östlandet och där producerar de gräs i det som är er kornbälte där man kan dyrka eh, i alla fall dyrefor och för så vidare och människomat. Det, det eh, ska jag säga såna typer ting som som man måste ta tag i. Eh, man måste utnyttja arealen bättre och eh, där är er små och mellanstora bruk helt centrala. Och så måste man reversera den här utvecklingen som vi sett med att bönan blir mer och mer tynt. Eh, när alltså när vi la fram vårt statsbudget så la vi in mer än det bönarna krävde själv. Uh, med hade uh, var ett av de partierna som hade mest uh, i överföringar till bönderna och det är er för det med ska alltså det ska vara levligt och och vara bonde. Alltså så som det er idag så så är er det många som sliter med psykiska problem och de är er överarbetade, uh, de får inte ting att hänga ihop och det går ut över familjer och allt sånt. 
och den utvecklingen där måste man reversera. Klar inte fixa allt på på ett år men 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 man dra det mer i den riktningen. Dra det mer i den riktningen och samtidigt så vill det ge oss högre självförsörjning. Och och inte något hemma gått genom en pandemi. Vi vet att det eh där är er klimatändringar på gång som vill trua matsäkerheten globalt. Då tänker man har ju så mycket annat valg den klimat alltså den tillpassning till realiteten att man må få upp självförsörjningsgraden. Så som jag med jobbar för att få upp självförsörjningsgraden till 60 % på sert på egna resurser. Och det är er ganska ambitiöst. Eh, det är er det. Mm. Om så länge länge väl räcker. Har du lite kort och slut? Varför ska Dalbyn stämma Miljöpartiet de Gröna 13 september? Jag tänker det handlar om att ta klimatändringen på allvar. Eh, vi har visat att med att med sätta makt bak kraven och med säger eh med vi har 80 % utsläppskutt till 2030 som är med det och kommer det att handla utifrån det. Hvis man ser sånn som nu är er med 2021 Det blev sett ett mål till 2020 om att reducera utsläppen med 20 % och fasiten är er 2,9. Och då har det inte blivit gjort nog. Och det är er ju snack och lite handling. Det är er den ena tingen. Den andra tingen också eh, på eh, när man kommer väck ifrån det där förbrukssamhället och och han det handlar om att skapa sig en framtid som man kan se fram till att ja med för 6 timmars arbetsdag. Och det är eh, både för att med med ser att med mindre förbruk så eh, så tränger vi än inte jobba lika länge. Och så blir det också annorlunda. Jag är er själv 7 timmars arbetsdag på sommaren. Jag syns det er helt fantastiskt. Var en timme mer till och eh, gå på tur med hunden min eller eh, vara med dottern min eller besöka vänner och eh, uh, vanligtvis när jag jobbar åtta timmar så så är er det så manglar den timmen då. Um, det är jag och tredje tingen tänker jag är er, man ha en god plan för omställning. Att man man må på måte uh, sätta i verk uh, tiltag som uh, som säkrar att man klarar nå klimatmålen, men också att man har med oss uh, arbetsplatser, uh, näringsliv och sånt. Men det är er klima och den klodens bärare som som må prioriteras först som prioriterar motsatt alltså arbetsplatser eller näringsliv eller så 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 är er det för så ett bra men men då tar på klima och men och mål och liksom det sker det går akkurat så akkurat liksom som gjort de sista 30 40 åren. Mm. Livsgrundlaget först. Ja. Vi måste sätta streck där Rickard tusen tack för du kom. Ja, tack själv. Och gott valg. Tusen tack. Tack för mig. Till nästa gång.